0: Dzień dobry Państwu. Przed mikrofonem Dorota Banasiak. Witam Państwa serdecznie w czwartek 23 lutego i zapraszam do wysłuchania przeglądu wiadomości Radia SBS. Zaczynamy od skrótu najważniejszych doniesień. Linie lotnicze Qantas po raz pierwszy od czasu pandemii COVID-19 powróciły do finansowej rentowności. Tuż przed pierwszą rocznicą wojny na Ukrainie, Chiny zobowiązują się do pogłębienia współpracy z Rosją. Joe Biden zakończył wizytę w Polsce. A oto szczegóły doniesień. Linie lotnicze Qantas odnotowały tymczasowy zysk bazowy w wysokości 1,4 mld 430 dolarów. To oznaka pierwszego powrotu tej linii lotniczej do rentowności od czasu wybuchu pandemii koronawirusa 3 lata temu. Półroczny zysk pojawia się po tym, jak jeszcze rok temu przewoźnik poniósł stratę w wysokości 456 milionów dolarów. Alan Joyce, dyrektor generalny linii, Powiedział, że rekordowy zysk wynika z wysokiego popytu na podróże i z wyższych zysków, zaznaczając jednak, że ceny biletów tej linii nie powrócą do cen sprzed pandemii. W katastrofie lotniczej na Filipinach zginęło dwóch Australijczyków. Minionej nocy ekipy poszukiwawcze dotarły do lekkiego samolotu, który rozbił się w prowincji Aubei. W międzyczasie dwóch żołnierzy wspomagających poszukiwania zostało zastrzelonych przez pięciu partyzantów komunistycznej nowej armii ludowej na targu, gdzie kupowali zapasy. Jeden z czterech zakładników przetrzymywanych w Papui Nowej Gwinei został uwolniony. W rękach porywaczy pozostał jednak australijski naukowiec, który prowadził pracę wraz z zespołem naukowców w przygranicznym regionie Hela. W sprawie uwolnienia Australijczyka oraz dwóch innych mieszkańców Papui Nowej Gwinei prowadzone są obecnie negocjacje. Premier tego kraju, James Marape wezwał do uwolnienia pozostałych zakładników. Kampania tak dla rdzennego głosu w parlamencie oficjalnie rozpoczyna się dzisiaj wieczorem w Adelaide. Stanowisko tak nie popierają jednak wszyscy. Lider opozycji Peter Dutton i liberałowie jeszcze nie zobowiązali się do zajęcia stanowiska w tej sprawie. Angus Taylor wezwał do ujawnienia dalszych szczegółów propozycji, a niezależna senator Lidia Thorpe jeszcze nie podjęła decyzji. Na początku tego miesiąca Lidia Thorpe podeszła z partii zielonych z powodu poparcia zielonych dla tzw. rdzennego głosu w parlamencie, po to, aby w zamian reprezentować tak zwany ruch czarnej suwerenności. Jak powiedziała, istnieje jeszcze inne stanowisko na nie, które nie jest związane ani z Peterem Datonem, ani z Pauline Hansen. Po spotkaniu z prezydentem Rosji Wladimirem Putinem w Moskwie, najwyższy rangą chiński dyplomata, zobowiązał się do pogłębienia współpracy z Rosją. Podróż Wang Yi do Rosji nastąpiła po tym, jak Stany Zjednoczone ostrzegły rząd Chin przed udzielaniem materialnego wsparcia Rosji prowadzącej wojnę na Ukrainie. Wang Yi powiedział, że stosunki chińsko-rosyjskie są solidne i wytrzymają każdy test w zmieniającej się sytuacji międzynarodowej. Z kolei prezydent Rosji Władimir Putin podał do wiadomości, że stosunki osiągnęły nowe granice i że Xi Jinping Wkrótce odwiedzi Rosję. Chińskie dostawy broni do Rosji mogą zgrozić potencjalną eskalacją wojny i konfrontacją między Rosją i Chinami po jednej stronie, a po drugiej Ukrainą i sojuszem NATO pod przywództwem Stanów Zjednoczonych. Tymczasem w Warszawie prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden rozmawiał o bezpieczeństwie z przywódcami wschodniej flanki NATO, podkreślając wagę rosnących napięć geopolitycznych w chwili zbliżającej się rocznicy rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Kraje wschodniej flanki NATO na szczycie w Warszawie określiły Rosję mianem najpoważniejszego i bezpośredniego zagrożenia dla sojuszniczego bezpieczeństwa. Natomiast obecny na spotkaniu bukaresztańskiej dziewiątki Joe Biden zapewnił o świętym zobowiązaniu Stanów Zjednoczonych do obrony sojuszniczej w ramach artykułu 5 Traktatu Waszyngtońskiego. W deklaracji szczytu zapewniono również o poparciu dla euroatlantyckich aspiracji Ukrainy. Po spotkaniu dziewięciu wschodnich członków NATO, polski prezydent Andrzej Duda powiedział, że rosyjska agresja na Ukrainie zmieniła sytuację bezpieczeństwa w Europie. Po warszawskim szczycie Joe Biden zakończył swoją wizytę w Polsce. Samolot Air Force One z amerykańskim prezydentem odleciał już z warszawskiego lotniska Chopina. Na trasie z Pałacu Prezydenckiego żegnało Joe Bidena wielu warszawiaków. Wylot amerykańskiego prezydenta był opóźniony wobec wcześniejszych planów. Joe Biden przedłużył obecność w Pałacu Prezydenckim, aby jeszcze raz porozmawiać z prezydentem Andrzejem Dudą. W międzyczasie na Ukrainie w obawie przed naśleniem się rosyjskich ataków rakietowych w rok od inwazji z 24 lutego szkoły ukraińskie przeniosły swoje zajęcia online do końca tygodnia. Co najmniej 11 palestyńczyków zostało zabitych, a dziesiątki rannych w nalocie sił izraelskich na miasto Nablus na zachodnim brzegu. Palestyńskie Ministerstwo Zdrowia twierdzi, że co najmniej 102 osoby zostały ranne. Sześć osób jest w stanie krytycznym, w tym 82 osoby trafione ostrą amunicją. Izraelskie siły obronne twierdzą, że zginęło trzech uzbrojonych mężczyzn i nie było żadnych ofiar izraelskich. Stany Zjednoczone zareagowały na sytuację mówiąc, że są głęboko zaniepokojone poziomem przemocy związanej z nalotem i przesłały kondolencje rodzinom ofiar. W Australii niekontrolowany pożar traw w wiktoriańskim mieście Flowerdale trwa już trzeci dzień z rzędu. Stanowy Urząd Straży Pożarnej podał, że chociaż pożar został częściowo opanowany, sytuacja może się szybko zmienić po tym, jak w ciągu jednej nocy ogień rozprzestrzenił się na powierzchnię około 800 hektarów. 71-letni mężczyzna z Flowerdale został aresztowany w powiązaniu z roznieceniem pożaru, a następnie został zwolniony w oczekiwaniu na dalsze dochodzenie. Temperatura w Wiktorii osiągnęła dzisiaj poziom powyżej 30 stopni Celsjusza. Twitter, TikTok i Google będą zmuszone odpowiedzieć na pytania dotyczące tego, co robią, aby zapobiec wykorzystywaniu seksualnemu dzieci i próbom szantażu na swoich platformach. Ostatnio australijski komisarz do spraw e-bezpieczeństwa wydał zawiadomienie prawne dla tych firm. Giganci technologiczni, a także platformy gier Twitch i Discord będą mieli 35 dni na przesłanie odpowiedzi na zadane pytania. Brak adekwatnej odpowiedzi grozi grzywną w wysokości do 687 tysięcy dolarów dziennie. Takie kroki prawne podjęto na 6 miesięcy od takich samych działań wobec Apple, Meta, Microsoft, Snap i Omigo. Ujawniono, że niektóre platformy nie stosowały dostępnych środków bezpieczeństwa do wykrywania zakazanych lub niestosownych treści i do ochrony swoich użytkowników. Polski Senat głosami opozycji odrzucił nowelizację kodeksu wyborczego uchwalaną przez Sejm. Przeciw tej decyzji opowiedział się Klub Prawa i Sprawiedliwości. Uchwała Senatu trafi teraz do Sejmu, który może ją przyjąć lub odrzucić bezwzględną większością głosów. Nowelizacja Kodeksu Wyborczego przewiduje m.in., że obwodowe komisje wyborcze będzie można tworzyć w miejscowościach liczących co najmniej 200 lub 300 osób. Nakłada też na władze gmin, wiejskich i wiejsko-miejskich obowiązek zapewnienia bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego, jeśli w gminie nie funkcjonuje transport publiczny. Nowelizacja zwiększa też rolę mężów zaufania oraz likwiduje odrębne komisje do przeprowadzenia głosowania i liczenia głosów. Doniesienia walutowe. W dniu dzisiejszym dolar australijski wymieniany jest na 68 centów amerykańskich. W porównaniu do złotego warty jest 3,05 groszy. Przegląd Wiadomości Radia SBS opracowała i czytała Dorota Banasiak. Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au ukośnik polisz.